0: 就看着军马队伍整齐啊，飞龙旗、飞虎旗、飞熊旗、飞豹旗啊，齐齐招展，青旗、红旗、皂旗,旗、黄旗，齐齐飘扬啊，八面引军旗，引的军队浩浩荡荡,荡杀奔吉州。我一个朋友，熟读兵书，甚至韬略，此人呢有诸葛之才，现在就在东京城外教学呢，是个教书先生。这小船从四面八方怎么集合呀？他刮旋风了，哎，奇怪吧？旋风哪儿来的呀？公孙上，在祭坛上做法呢，借东风。俗了，咱借龙卷风，哗，火箭风势啊，遮天蔽日。我有一个计策，诏书到日，就叫宋江人头落地。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。请收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。上回书咱们说到了梁山坡二营铜冠，童贯、童贯、童书密来梁山这一遭，简直就是送人头的，带了大队军兵啊，打了一个大败亏书，啊，回到了东京汴梁，不敢面见天子。先是见了高俅和蔡京，跟蔡京说这说那，蔡京唬了他一通，出主意说呀，你就别说打败仗了，啊，你就说呀，士兵水土不服，天气炎热，啊，全且退兵，这样跟皇帝那说呀，你还有点面子。正商量着聊着呢，门下有人报了，说封美回来了。哎，这封美是谁呀？咱们前文书都讲了，封美啊是。御营中的一名将军，被梁山伯给活捉了，啊！卢俊义哎，一下子就给瞪过来了，在梁山上好吃好喝一顿，宋江给他放下山了。丰美回来以后，也是先到了蔡京府上，见了太师，丰美就说呀：“梁山其实不错，啊，挺好吃的也好，喝的也好，啊，风景秀丽，嗯，人也都挺仗义啊，尤其是他们的头领，啊，宋江那、啊、真有大哥样啊，人呢是很正经好大哥啊，要不那么多兄弟跟他呢？呃，主要是啊，头拨招安，人家不太满意。梁山觉得那招安的人啊，说话有点太刺儿，还想继续往下说呢，蔡京就打断了他。我是让你夸宋江来了是怎么的？梁山一定要剿出，你不要中了他们的迷魂道啊！你中了他们的美男计了，你这货还有脸回来？我要是你撒泡尿亲死，嗯、啊，丢人的东西！滚了下去，蔡京就把封梅给轰下去了，跟高俅、同贯继续商量对策。啊，就说这梁山打是一定要打，招完他们门儿也没有啊，弄死一个是一个，一个个都弄死。高俅这时候站过来说：“太师莫急，高俅有一对策。之前同枢密啊打梁山的时候啊没用水军，咱都知道梁山坡四面环水，你没有水军怎么打这仗？”要让我带兵，那就带一路水兵，啊，先用步兵围住他，再用水兵围住他，之后再上山，这就稳妥了。蔡京一看，高俅，你这家伙有盘算啊！行，那这仗就让你打。等第二天上朝的时候啊，蔡京就写了一份奏折，上呈给了徽宗皇帝。果不其然呢、啊，正如蔡京所料，徽宗皇帝大怒。啊，就说那这个啊，这死这么多人，怎么做的防暑降温啊？啊，你防暑降温工作没做好啊？后勤工作也是工作呀，生气了。蔡京赶紧拦了一把，童淑蜜责任肯定摆脱不了啊，没能进驻考验。那这样吧，就罚他到太乙宫听罪，行不行？然后呢，咱们再选一将帅，再去征讨。皇帝，你看如何？徽东皇帝听，嗯。你说的是对的啊！你是哪个？那选何人去呢？这时候高俅往地上一跪：“微臣不才，愿效犬马之劳。”回宗皇帝一看：“哎呦，你看看，还得是我们足球队队长啊！”队长说的就是对，海参不白吃。行，打仗就指着你了，去吧。高俅得了圣旨，好，那统兵打仗就得琢磨带谁去啊？想了想，带谁呢？咱不能说拿一般寻常人去打这一仗，去就得打赢喽。那得选横主啊，上硬菜。选了谁呢？高俅调来了十路节度使，节度使何官职？那在地方上那都算是封疆大吏啊，在地方上说话跟皇上一样，那老牛了，厉害得很。找来了哪十路节度使呢？河南、河北节度使王焕，上党太原节度使徐敬。泾北弘农节度使王文德，颍州汝南节度使梅展，中山安平节度使张开，江陵陵陵节度使杨温，云中雁门节度使韩存宝，陇西汉阳节度使李从吉，琅琊彭城节度使项元振，清河天水节度使京中，各领一万人马，这就是十万大军。这十个节度使可都不白给，里边有一些人甚至是绿林出身。啥叫绿林呢？江湖黑社会跟宋江他们一样啊，劫道的。后来呢，受了招安，在征战中啊，也得了很多战功，慢慢走到了节度使这样的位置。那你想，那肯定不是怂主，肯定一顶一的都是猛将。你定了这十个节度使，中书省就下文了，啊，拿了公文，这十个节度使一起到冀州集合。怎么往冀州？咱这先不说，咱说高俅的计策，不光是陆军，对吧？不光是步兵，那还有水军。调遣的水军是哪一支呢？金陵健康啊，有一支水军。金陵健康就是现在南京嘛、啊，六朝古都嘛，是吧？金陵健康一支水军，为首的统治官刘梦龙，这人啊，玄乎，有点稀的。据说啊，传言里啊，说的这人神神叨叨。我他妈怀他的时候啊，梦见一大黑龙钻肚子里了，啪家伙一生出来就这孩子，起名叫刘梦龙，就厉害，啊，大黑龙外边国乔力啊，梦龙棒棒的。长大以后呢，这人善食水性，在水里边三天三夜不带出来的啊，倍儿棒，不知道以为淹死了呢，倍儿厉害，在水浒里边一说水性好都那个啊，刘梦龙啊，在江西陕江讨伐贼寇立了大功。升做了统治军官，手下统领了一万五千水军，战船五百只。现在呢，他主要是镇守江南，高俅就看上他了，把他给调过来。哎，水军由他统领。然后呢，高俅手下不有好多啊瘪三嘛，是吧？他本身就是出身嘛，养了很多这种闲人。手下挑了一个精明能干的心腹之人，换作牛帮喜，啊，牛帮喜给他调成了步军校尉。给他差派了一活啊，不是说不军校尉领兵打仗去，这个地痞流氓瘪三打仗肯定不灵。给他安排了一什么活呢？沿着河道往下走，看见谁家有大船，都给我弄来啊，甭管,管是渔船什么的，都改成战船，你就去帮我收集船去，收集够了数，给我送到冀州来。牛王喜就领了这么一差事啊。高俅身居太尉啊，对吧？太尉这都是外边找的人。啊，牛帮喜这就不说了，高俅手底下有那么多能人呢。当年他刚一入职的时候，那王进都得喝儿了他，是不是？虽然王进一赌气走了，但是都是王进那水平的人呢。林冲这个都是他的手下呀。就从他的手下呢挑了两员得力干将，一个叫党世英，一个叫党世雄。哎，此二人万福不挡之勇，现在都是通治官，把他俩人给调过来了。又从御营里啊。选掉了一万五千的精兵，这人马就不少了啊！这儿一万五，水军一万五，再加上十路的节度使啊，十万人，凑了整整十三万人啊！整顿完人马，高俅就准备择日出征。这消息，戴宗跟刘唐就在东京城呢，早就听这信儿了，立马就回到梁山，禀报了宋江。宋江一听，我的天啊，十三万人马，咱这刚打完仗。兵员还没补充上来呢，这家伙怎么跟他打呀？就有点怂。宋江这一怂，吴用就笑了啊，大哥别着急啊，这都不叫事儿。当年诸葛亮三千不足打退十万曹兵，不叫事儿。这十路节度使啊是有能耐不假，但是年事也高啊，岁数大了。俗话说得好，年老不讲筋骨为能。你看咱山上。那一顶一的都是小伙子，怼他这帮老帮菜不在话下，啊，咱山上能人有的是，大哥别着急，我就是吧，小诸葛、小孔明，就是我智多星。宋江一听，行，你有这话我心里就踏实了，啊，你准备怎么对付他们呢？大哥，别等他们上山来搅咱们，咱们主动出击。宋江说：“咱们田炫去，你让谁去？”吴用说：“呀，不是田炫。他们啊，不是到冀州集合吗？咱们在路上沿途堵他一个两个，先灭他几阵威风，杀得一个是一个，杀得两个赚一双啊！宋江、吴用合计好了，随即安排墨玉、见张青和双枪将董平领了一千精兵奔冀州府而去，紧接着又叫来了混江龙李俊，水军大头领嘛，哎，安排水军如此这般，这般如此。梁山坡这边就安排好，就等着他们来了。高俅那边还没动身呢，不着急。高太尉沉得住气。高俅在京师里啊，足足等了二十多天呢。这二十多天里干嘛呢？高俅啊，到了教坊司，哎，选人家了。这教坊司是什么地儿啊？是吧？这教坊司那是好去处啊啊，是吧？勾栏瓦舍啊，青楼。高俅上那儿啊，精挑细选了歌女舞女三十余人。随军消遣，多会玩要么说高俅坏呢？之前说童贯，童贯没这臭毛病。你看这高俅，选好了以后啊，择日祭旗，哎，赐驾出征。这一出征啊，就是初秋了，啊，到秋天了也凉快，秋高气爽，正好厮杀。这一路军马走得浩浩荡荡，就看着军马队伍整齐啊，飞龙旗、飞虎旗、飞熊旗、飞豹旗。啊，齐齐招展，青旗、红旗、皂旗、黄旗，齐齐飘扬啊！八面引军旗，引的军队浩浩荡荡杀奔冀州。这一路上，那真是杀奔冀州。这高俅统治兵马跟潼关不一样，潼关约,约束军事啊还是比较严格的。这高俅完全不一样。好容易出来了啊，哥儿几个，这一路上你们所见所得都是你们的。这帮军士啊，烧杀劫掠。老百姓家进去就抢，仰头羊牵出来就给宰了吃了，见头牛直接就给剁了，哎，就给烤了。那家伙一路上生灵涂炭，啊，比这梁山贼寇所谓的贼寇还贼寇，没什么好东西，给黎民百姓祸回头，终于到了冀州，十路节度使里又一路红农节度使王文德带着他的一万军马，星夜奔向冀州而来，离这冀州城还有四十余里地呢。到了一处地方，此处啊，叫凤尾坡。到了凤尾坡半山腰上，突然一棒锣响，杀出一票人马。王文德寻思：“哎呀呵，还有敢劫我的啊？我们这官军呢？我是谁啊？劫我有没有脑袋啊？看看。”抬头一看，此人背后两杆虎背旗，左边书写着“英雄双枪将”，右边写着“风流万户侯”，手里拿着两杆钢枪。此人不用多说，大家都知道了，就是梁山泊的双枪将,将董平。董平是个急脾气啊，看见王文德直接大喝一声：“哪里来的蠢货？啊，到此来送死，还不下马受降？”王文德勒住马，看着董平，嘿，就乐了，说：“你个什么玩意儿啊？你知道我是谁吗？我告诉你，名扬天下、雷剑大功的上将王文德，你敢拦？你有几个脑袋？”董平呵呵的笑了，说什么“名扬天下”啊？是上将不知道你是谁，你个龟孙！这一骂王文德，王文德就不乐意了，拍马挺枪直取董平。董平挺双枪招架，俩人打了三十余合不分胜负。王文德就寻思着：“哎呀，这是岁数大点我要是年轻，我可能把他给挑了。但现在这打，这小伙子体力真是可以。”啊哈！我给我打他估计悬。王文德呀，卖了个破绽就往回撤。董平不饶他呀，能撤吗？拿双枪勾着他打。王文德打的实在没劲了，突然把枪往地上一戳 ，“Stop！” 啊，停，别打了，让我喝口水去。董平寻思，这这还有这么玩的呢？啊，行，量你岁数大，让你岁数大喝去吧。王文德拔了枪，催着马，慢慢悠悠的往他自己军队走。等走到了军队，切近了，跟身旁的副将说：“冲锋！”这就是计策，那么我单挑打不过，我人多压你人少。王文德就是岁数大，岁数大就有智谋啊、嗯，就想人多欺负你的人少。王文德这一万人马，梁山上下来了一千人，啊，一千精兵，你拆成一半，董平带一半五百，你打得过一万吗？你让人圈踢都给闷死了，对吧？这一万军兵一冲锋，董平那还真有点悬，拦不住啊。董平在这儿拦一个杀一个，拦一个杀一个。那你你杀一万个杀啥时候去？你拦不住，人就跑了。董明在后边就追，董明在后边追，王文德在前面跑。王文德就高兴了啊！你看你这是吧？谁跟你打呀？单挑？谁跟你单挑啊？老子是吧？人多啊，家伙多。走着走着，突然又一票人拦住去路。木桂娟、张青到了。张青跟王文德并不答话，掏出石子来，啪就一下子。张青多准呢、啊，王文德就是有经验，要没经验就扔这儿了。眼见着石子儿到了面前了，头一歪,歪，石子儿崩头盔上，砰，弹飞了。张青一看机会，抽枪就来打王文德。王文德被崩这一下子也吓坏了，也不想跟张青打，报完就跑。张青、董平后边紧追，正追着呢，斜刺里杀出了一队军兵，来的正是江夏零陵节度使杨温。杨温带着一万兵马到了，再加上我文德的兵马，两万人啊，是吧？你就算刚才死点。爷这一万九千多，洞平张清一看，我带着一千人，我吃那亏呢？掂吧，俩人就回了梁山了。王文德和杨温带着兵马到了冀州城集合，等了没两天，太尉高俅也到了。高俅传下号令啊，十路军马都在城外驻扎，就等着刘梦龙来。刘梦龙带着战船一到，咱们就往梁山坡进发。这十路人马到城外驻扎，上回处就说了。这个十路人马住哪儿啊？城外，城外有房子吗？没房啊，有也就是一些民房，民房都征用了，还不够，怎么办啊？十万人马在周边就砍树造房子，远处的村镇就造了样了。他造房归造房，他不能说我今儿住这村儿，啊，然后我剩下一部分人住十里外那村儿里，不行，怎么办呢、啊？把十里外那村儿的房子给扒了，把砖头啊、门框啊、窗户啊都给挪过来，搬到冀州城下。现盖房，先住，老百姓啊，又是遭了一阵殃。那帮人拆房子能不抢东西吗？东西也抢了，房子也毁了，老百姓真倒霉。要么都得上梁山的，是不是？这没法待。士兵在城外霍霍，高俅在城里霍霍。高俅霍霍啥呀？到城里来，咱们要打仗了。嗯，现场征兵，啊，一部分呢是征城里的兵，一部分呢是从自己军队里选拔人才。人才怎么选拔呀？想当先锋吗？啊，想当先想当先锋敢死队的，这个报名，这这肯定没人报名啊！宋朝当兵呢是多活一天多领一天军饷，没人愿意去。高俅出了个主意，你们谁钱多，都给我掏兜兜里钱多的留下，啊，做我的后军，剩下的没钱的去敢死队，啊，上先锋营。这一下安排，高俅又卷了不少银子。这家伙，你说这挣钱这分哎呦！都多了去了，真会挣钱呢、啊。过了没几天，刘猛龙到了。刘猛龙带着他的战船参见了高俅高太尉。高俅一看，咦，这家伙就等你了。来，咱们开个会。刘猛龙还有十路节度使，党项英、党项雄一起，高俅叫在一块开会啊。咱们商量怎么打梁山，你们都出出主意吧。节度使里走出一员老将，河北河南节度使王焕。说：“太尉大人啊，咱们啊，先叫马步军去探路，引贼出战，战他一战，然后水兵呢，沿水路战船去劫他们的老巢，让他两下首尾不能相顾。咱用步兵包他的步兵，咱用水军直接上他的山抄他老窝，就赢了。”高俅一听，嗯，可以，两路进发，跟我想的一样。高俅就命啊，王焕、徐经为先锋，王文德、没斩。为后河，张开、杨温为左军，韩存宝、李通即为右军，向元镇、京中前后救应。哎，咱这就提名，你可能不熟，但这十个人啊，都可厉害了。有多厉害呢？反正就特别厉害啊，特别厉害那个厉害。然后又差党世雄啊，率领三千精兵上船协助刘梦龙水军作战。高太尉点验人马以后，大军浩浩荡荡,荡奔梁山坡而来。且说董平、张青俩人不是杀了一阵吗？啊，也没斩敌首啊，就是没斩掉对方的大将首级，反正就打了一阵，也可以吧？啊，回梁山坡，跟宋江大哥禀报。宋江一看，那是吧？人都来了，那咱们就得迎接一下啊！率大军下得梁山坡，列成阵势，扎住阵脚，等待冠军到来。冠军浩浩荡荡也来了，一看哟，梁山人在这等着呢。那咱们斗一下子吧，官军中啊，首先出马的就是先锋王焕，使一条长枪，啊，上马马上就骂，无端草寇，认得我大将王焕吗？宋江梁山军这边啊，宋江亲自出马啊，你啥时候见过宋江亲自出马？哎，今儿邪了，宋江亲自出马啊，他不是想跟王焕打，他想跟王焕唠两句。宋江在马上抱拳拱手，王节度，你年纪大了。这还为国家出战呢，你真不容易。按说都到退休的年纪了，咋不回去看孙子呀？你到镇上来了，到时候万一是吧，刀剑无眼，伤着您，一世英名就毁了，多不好啊！要不您回去吧，选个年纪轻的再来出战。王焕一听，我丢，你要打你就打，你不打你嘚瑟啥呀？你个文面俗吏，啊、嗯，安敢拒抗天兵？宋江也不客气。哎呦，叫你王节度给你脸，老王头，你这岁数大了，不等阎王来，来梁山讨死，不是我宋江不留你啊，这条命你悬了。宋江话音刚落，身后轮铃响处，有一员大将听丈八蛇矛出战。这一说家伙，大家都知道，豹子头林冲啊。王焕一看来者不善，两人就斗在一处。这王焕虽说岁数大，能耐也是真大。林冲是八十万禁军教头，枪棒不错，但是真不是说到天下无敌的地步。跟王焕俩人啊打了七八十合不分胜负。高俅那边心疼王焕啊，这么大岁数了，老家伙第一阵死在那儿不合适啊，鸣金收军。宋江这边也鸣金收军。宋江这边怎么想的呀？林冲林教头现在有点被愤怒冲昏了头脑啊，因为他看见高俅了。林冲一提到高俅，那两眼珠子通红啊。就有可能去拼命玩命去，你这要真把林教头给伤着了，是吧？哪怕一个乱箭伤到了，那我梁山多大损失啊！舍不得林冲啊，把林冲也给叫回来了。两旗啊，各归本阵。高俅那边再派人马，何人出去应战？显一显我朝廷的军威。高俅身后一员大将，名叫金钟的，挺大杆刀窜出阵来。宋江这边，呼延灼挺双边，迎战金钟。京中也是节度使，啊、哦，但是跟王焕比差远了。你别看王焕岁数大，那是有点能耐。你之前王文德也还行，但是也是岁数大，不太行。京中岁数不大，他能耐也不大。打了三十余合，呼延灼一边就把京中眼珠子打出来了，那眼珠子打出来，脑浆子肯定也流出来了。哎，京中死于马下。高俅身后的向元镇一看京中死了，是这几天哥们处的不错呀。这死了那不行，我得报仇。向元镇挺枪出马，梁山这边双枪董平也坐不住了。之前我就没逮了你们一个两个，今天好机会，呼延将军这旗开得胜啊，干死一个，我也来拿个人头。双枪将董平提双枪迎战向元镇，打了几合，向元镇调转马头落荒而逃。董平急脾气，看得了你这个，你跑跑我追你。啊俩人就骑着马就下去了。项元镇呢，把枪往马鞍上一挂，弯弓搭箭。说实话，就怕这手。董平啊，秦明啊，这帮哎，猛是猛，就怕这个。董平根本没瞅。向元镇马鞍桥上弯弓搭箭，嗖，一箭噗，正中董平肩膀。董平挡了，挡了，要不挡那一下子射脑袋了。但是射中肩膀子，人就从马上飞下去了。林冲、呼延灼一看董平翻身落马，赶紧抢出来救董平。向元镇一看，射落就行了。你这家伙，呼延灼、林冲，哎，俩人我也打不过。向元镇就回去了。宋江见董平落马，心疼坏了哎、啊、呦，心疼坏了！这都是新尖子呀，五虎上将其中之一呀、啊。这肩膀上挨一箭，这打不了仗了，送回山上吧，叫神医安道全好生调扬。高俅那边根本不急啊，这仗打成什么样他都不急。为什么呢？高俅只是让这十路节度使牵制住梁山军的主力部队，就等着刘梦龙引领的水军呢，杀到梁山坡深处。刘梦龙也是不辱使命啊，带着这个船队一万五千人，浩浩荡荡的啊，驾着船就往梁山坡深处进发。越往深处，这芦苇越多啊，都是芦苇，这船就不太好走。但是不好走也能走啊，边扒拉边走呗。正走着呢，山坡上一声炮响，嗵！四面八方的小船齐出，把这官船就围在当中间儿。船上的士兵一看，哎、呦，家伙的，这是吧？咱船大，但是对方这船也忒多了，这么多，这得多少人呢？官军就有点害怕。官军啊，要都是水军，他兴许不怕。你别忘了，还有高俅让党世雄带来那三千步兵呢。那三千步兵害怕呀，这一个人害怕，他传染。俩人害怕，仨人害怕，就传染了全军都害怕。你这一害怕，仗怎么打呀？梁山这边小船到了，嗖嗖嗖嗖，往船上放箭啊！这家伙一大片小船放箭，你打船上都没来得及还击呢，就有一半的军兵跳到水里逃跑了。士兵逃跑了，那当官的是吧？着急啊，着急咋办呢？我也跑,跑吧！啊，勇猛龙卸下戎装，跳到水中，也借着水遁撩了。党世雄在船上就有点尴尬。为啥呢？他不会水，啊、哦，他不会水，他是代表着高俅来的，不会水，在船上站着等着，是吧？你小船上来，你你你,你上来，咱俩比划比划，啊，那谁跟他比划呀？是不是？迎面就来了仨人，阮氏三雄到了，一人持一杆枪，从小船上往大船上一跳，仨人轮番跟着党世雄打，这党世雄还真不怂，你别说他在这个船上吧，有点晃悠，但是这功夫不差。阮氏三雄还真没法奈何他，仨人打了几下，哎，都都跳到水里去了。跳到水里其实是招这党氏雄的啊、哎，你也下来是吧？你下来呀、啊、党师兄一看打急了，这打架就是这样，你要是打急了就冲昏头脑了，忘了自己会不会水了，把衣服一脱，手里拿着铁槊就往水里蹦。刚一蹦水里，咚就被人给抓了啊！来了一人在水底下把这党氏雄拦腰抱住，甩了几甩。这当师兄就换不上来气了，枪了枪了就淹了啊！哎，没淹死，抱他这人呢是船火张衡，勒着他呀，就游到了岸边，手捆索绑,绑带上了梁山坡。高桥这边还等着呢，等着什么呀？等着刘梦龙带着军队杀上梁山呢。等着等着就开始不对呀、啊！啊，这士兵怎么都往回跑啊？哎、呀，这水军都上岸了，怎么了？怎么回事啊？他回来就说呀，说完了，水军全军覆没了。高桥气坏了。全军覆没了！你们老大呢？你们头领呢？一会儿看刘梦龙也跑回来了。呃，全军覆没了啊！真的。高俅一看，那没办法呀，回冀州吧，先回去是吧？先回城，再抢劫点去是吧？嗯、呃，回去好好歇息一下。就在高俅正要整顿军马回冀州的时候，突然梁山坡四面咚咚咚咚，哎，信炮就响了。高俅一看，呀，赶紧跑吧是吧？赶紧赶紧撤，稀里糊涂就撤了。其实梁山最后放这四炮啊，吓唬人的。没追，哎，就是想给高俅一个下马威。等高俅带着军马到了冀州，一点数，这还行啊，折损不是很多啊，因为没怎么正经打嘛啊，折损不是很多，就是水军有点惨啊，步军折了没多少，水军折了多一半啊。这这家伙船一个没剩，啊、这怎么弄呢？高俅一筹莫展呢、啊。哎呀，没办法，是吧？现在没有船了，打不了啊。等等牛帮喜吧，牛帮喜不是给我截船去了吗？是吧？能给我找多少船，到时候咱看看啊。船要够，咱们就打；船要不够，咱们就等着，让他再截去。什么时候截够，咱什么时候打。高球在冀州怎么歇着，咱不说。梁山上啊，宋江回去之后，马上先去看望董平啊。伤口并无大碍，但是得歇息很长时间了啊。毕竟这胳膊上中了箭了，你拔出来了就砍人家，这也不太符合科学常识啊。让董平好生歇养。紧接着呢，水军头领船伙张衡就把绳捆锁绑的党世雄带到了忠义堂上。宋江一看，哎呀，又带人来了，押到后寨软禁起来。刘梦龙那些船只不是是吧？人都跑了，船留下了嘛。宋江一看，这挺好啊，还送点船，送人头其实没什么必要了。哎，砍着后累的，送点船挺好，让水军把这些船都整点起来，收归梁山水军所用。冀州城里，高俅那儿也得开会商量对策，啊，每天也得找点由头。这领导就是这样，有事儿的时候咱干事儿，没事的时候咱就开会，绝对不让你闲着。啊哈，领导让你开会，哎，你就得老老实实去，你还得有一些小的建议意见。为什么呢？你得体现出你是一个能干的人啊，不是一个废人。高俅开会的时候呢，就说谁有主意，对不对？你们都挺能干的。十路节度使，这时候上党太原节度使徐经就说了。高太尉，我看这梁山啊，颇有计策，也有手段。咱们都是行武之人，你论斗心眼子，估计咱们很难取胜啊。呃，这样，我有一个朋友，啊，他挺厉害的，熟读兵书，甚至韬略。此人呢，有诸葛之才，啊，现在就在东京城外教学呢，是个教书先生，名叫文焕章。你说这个人是不是出身跟那个梁山上的吴用？有非常相似之处，我觉得要对付吴用那样的，就得用跟他一样的人。哎，这文焕章对吴用，咱们才有胜算。高俅一听，嗯，有道理，兵对兵，将对将嘛，是不是？哎，这个蛤蟆看绿豆，哎，明白这道理，把这人请来吧。高俅就让书记员书递一封，让朝廷把这文焕章调来做军前参谋。信使去了没几天，还没等来这文焕章呢，等来了梁山军马，有士兵就给高俅报信了。说梁山军马已经杀到了冀州城下，高俅一听，哇，是我，是我抄他，还是他抄我？他咋来了？啊，他来了，咱干他吧！整点人马出得冀州城，宋江在城外一看，你高俅兵马要出来了，走，咱们找一片空旷之地，退军十五里，到了一片平川，裂开阵势啊，两军那就招呼吧。宋江军中派出的是双边胡延卓，官军中出马的是大将韩存宝。韩存宝使一个方天画戟，呼延灼呢使一杆铁枪，俩人呱呱呱,呱打一块儿，对着戳。呼延灼使枪没毛病啊，呼延赞也使枪啊，边是枪里加鞭的打法啊，不是说他就使鞭，他也使枪。俩人打了打，呼延灼呀把鞭一收，牵马就跑。韩存宝使戟，这货一听就是脑子直的这个，哎，有体力没脑子的，追着呼延灼就跑下去了。呼延灼跑着跑着呀、啊，就跑到了一条小溪边。扭转过头来，你说韩存宝都追到西边了，人都转过头来了，你还不明白啥意思？是不是？人是肯定是不怕你啊，但凡要怕你，他就跑下去，他不会说在西边等着你。韩存宝牵马来到西边，跟胡延卓在马上站了个面对面，大喝：“破贼，你哪里走？还不下马受降，饶你性命！”胡延卓说：“我给你诓到此处，就是我要活捉你，你还不下马受降？”俩人可能智商都不太够，俩人就开始，那那别吵了，来抡吧！俩人叭叭叭就开始打，哎，一个十几，一个使枪，打的这叫一个热闹。打着打着，韩存宝一戟戳过去，呼延灼一枪扎过来，俩人都是奔着对方的心口窝。哎，俩人反应还都快，哎，一躲，呼延灼用腋下夹住了韩存宝的戟，韩存宝腋下也勾住了呼延灼的枪，俩人就在着拧吧，左拧拧，右拧拧，俩人从马上折下来。这俩马也挺没劲的，啊！那你俩人这玩意儿，打仗打真没劲，大溜弯去吧，俩马就跑了。俩马一跑，呼延灼和韩存宝在地上，一个把枪撇了，一个把戟扔了，俩人扭打在一起，你给我一拳，我给你一拳，啊，就开始肉搏了。俩人真是打了个棋逢对手啊！打得正嗨着呢，来了一票人马。这来的人马就有讲究了，如果来的是官军，呼延灼扔这儿了；如果来的是梁山军，韩存宝扔这儿了。所以韩存宝扔这儿来的是墨雨剑张青，张青这场面就不用掏石子了，过去跟胡延卓俩,俩人是吧？揪不揪不韩存宝就给他绑起来了。绑起来韩存宝，哎，俩人就往本镇走。走半截呢，突然来了一队官军，为首两员大将，一个是梅展，一个是张开。这俩人不怂啊！梅展一看韩存宝被捉了，顿时大怒，手提三尖两人刀直取张青，叫马不到三个回合。张青谁跟他真打呀？偷石子儿，啪！一板砖摔过去，就打到了梅展眼角上。这眼角一打就流血呀，哗哗一流血，梅展就哭了。哎呀，疼死我了！梅展这一哭，张开就急了。张开一看，梅展这是被板砖摔的呀！丫伙，你扔东西，那我也拽东西吧。弯弓搭箭，一箭就冲着张青射过来了。张青反应也快，把马一提，人躲过这个箭去了，马没躲过去，噗！一箭射马眼上了。这马眼一射中，这马没得活呀，是吧？眼珠子后边就是脑子呀，脑子挨了一箭，那活什么呀？马扔钉怕死了，马这一死，张青摔下来，正准备往起起呢，张开已经到了切近了，戳枪在手，你在这儿吧，举枪从上向下戳，张青伸手要挡，伸手挡得住吗？能挡得住的肯定不是这个呀！啪一下子，张开的枪就崩飞了，崩飞张开枪的。不是张庆的胳膊，而是霹雳火秦明的狼牙棒啊！张开回头一看，宋将军中两员大将已经杀到战场，一个是霹雳火秦明，一个是大刀关胜。你说这小溪边这多热闹啊，比战场还热闹！这家伙这么多人都来了。张开一看，我一人是吧，双拳难敌四手啊！一看边上梅展还哭呢，得孙子别哭了，赶紧走，伸手把梅展拽到马上，俩人就回到了官军大营。梁山这边一看，行。哎呀，张青虽然是马死了，但是人没伤着。呃，赶紧起来，来给他拿匹马。韩存宝绑起来，拴到呼延灼马屁股后边。哥几个带着梁山的兵丁啊，追着张开，一直杀到了冀州城外。高俅这时候一看，完，赶紧回城，是吧？回城歇息，把张开、美展接回去。城门高高吊起，梁山军哎也撤退，不追了。因为你在攻城，死伤大了，攻城没必要啊。等什么时候出来，什么时候再打。梁山军啊，索性就从冀州回到了梁山坡上。宋江回到忠义堂上，张青、胡延灼绑,绑着韩存宝就来了，摁着韩存宝在忠义堂上一跪。宋江，哎，别别别别别别，来起来起来起来起来！宋江双手相搀，扶起了韩存宝，亲自解开绑绳。韩存宝惊了，这这是啥意思啊？是吧？你这要宰我，挖心？你们不就好这个吗？做汤，来做什么汤？宋江说：“来，将军少些。来，有请党世雄将军出来相见。没过多会从后寨里把党世雄也给接上来了。党世雄一看韩尊宝，呦，哥们儿你也来这儿了。俩人还没唠呢，宋江就说了：“二位将军，切勿相疑。”宋江啊，没有异心啊，我没有反意，你们这来打我都是没来由的，我真真心心的，就是想等着朝廷招安。什么时候招安啊？对不对？你们回去赶紧商量招安的事儿，别老想着打梁山。咱们都是一伙的，打来打去，这不是让别人瞧笑话吗？我梁山军啊，这官军是一路，明白吧？韩存宝说呀，说之前陈太尉不是来降旨招安吗？你们不是给诏书撕毁了吗？然后又殴打钦差，这这你们梁山到底是想招安不想招安？哎，这不能怪我们啊！当时那诏书怎么写的呀？对不对？你骂我们贼，又调秤不留，是吧？那牙都打飞了，是吧？你这叫什么呀？哎呀，那诏书写的不是人话，回去重新写，好好写，是不是？拿我们当点人？你看那个张干办李玉后来了，就骂我们骂人，然后那御酒，是吧？都是村酿，根本不是御酒，他们半路都给换了，不是人干的事儿，我们没法就那时候照案。你回头正经的啊，回去写封诏书。让、啊、我们招安，我们都是朝廷官员。你看，就刚才今儿逮你那个张青是吧？青是不是,是？哎，老胡是吧？老呼延啊，呼延卓，这都是官军，打一伙的啊！你们回去吧，啊，给那个给他们找两匹好马啊，让他们回去回去说一声，我们等招安呢，你别派兵了，你大半天没劲啊。韩存宝跟邓世雄俩人稀里糊涂从梁山下来了，这一路就寻思，那家伙这梁山是不赖啊。你看，虽然说话挺粗鲁，但是都是实在人，嗯，人说的没毛病。俩人回到冀州城，就跟高俅说这事儿了。高俅一听，什么他妈东西，招什么安？啊？招恩什么？有我没梁山，知道吗？必须把梁山弄死，你们俩给我推下去砍了。这时候那几路节度使过来空空空，咣咣咣跪下了，还、哎、大大大人大人啊！这个阵前斩大将不急，他俩呀可能是中了宋江无用的奸计。啊、哦，给他俩人点处分就完了，哎，别杀他俩，啊，留着阵前听用吧，行吗？高九说：“说这个，你们俩人啊，也别阵前听用了，这么多人给你求情，这面子我给了，你们到时候求点钱给我啊，想活命的拿钱来啊，你俩到太乙宫听罪。”高俅一声令下呀，就把这韩存宝跟党世雄发回到了东京太乙宫，啥地儿啊？童贯也在那儿关着呢，啊，都算是犯了错的。在那儿思过呢，这俩人结往京师啊，还勾出一件事来。党世雄是高俅手下的将官，没什么根基，但这韩存宝不一样啊。韩存宝是有根基的人，什么根基？啊？韩存宝是国老太师韩中彦的侄儿，啊，韩中彦啊，虽然在朝廷里不跟蔡京什么的是一党，但是在朝廷里也素有威望，门下呀学生也很多。其中啊，就有韩中彦最得意的门生，这人名字叫郑居中。这郑居中啊，现在啊，任职御史大夫。御史大夫这官啊，那可厉害。在宋朝，御史参人的，逮谁参谁，就是怼皇上都可以啊。宋朝比较开放，骂皇上也无罪，充其量给你个大嘴巴，关你一阵，罚你点钱，但是一般不杀，一般不杀文官。尤其是北宋啊，北宋不杀文官，可好了。韩子宝回京之后，这事儿就传到了郭老太师那自己侄子，这是亲人呢、啊，是吧？怎么也得跟太师先商量一声，再告诉皇上，是吧？你直接告诉皇上，好像也不太合适啊。绕过蔡京去，他到时候给我穿小鞋儿。自己去呢，也觉得孤单。郑居中呢，就找来了现在当尚书的余深，好哥们儿，一起来见了太师蔡京。见蔡京说什么？就是韩子宝那道词儿嘛。宋江想招安，等招安，盼招安呢，啊，人没想跟朝廷打，你这三番五次老打人家不合适。蔡京说：“啊，这诏书都撕了，你现在再要招安他们，他们对天子无礼，招安他们做甚？搅了就完了，都杀喽。”二人进言说：“呀，说太师，前番招安啊，过程不太好，啊，这个诏书写的也不好，而咱派的人也有问题，所以梁山那边有点不满。”但是如果要是正经的去招安，好好的说，好好安抚，梁山是愿意归顺的，能不打仗就不打仗嘛，打仗都是钱，啊，咱们朝廷也没那么多钱，还得是吧，岁贡什么的呢，是不是？哎，尽量别打仗了啊，给他们招安了就完了。蔡京心说，这俩货真想宰了他俩，但是呢，你又不能这么办，为什么呀？皇帝都不能杀文官，你一太师，你能怎么样他俩呀？你穿小鞋你穿俩人到时候俩人把话一散出去，太师脸往哪搁呀？现在他们都知道我拍了张干办了，这话传出去，好说不好听，啊，有损我的个人形象。好，你们别管了，明天上朝，我跟天子说。第二天上朝啊，蔡京哎，果然跟天子徽宗皇帝说啊，怎么怎么着，要不然再招安一下子试试啊？老打仗也不好，劳民伤财嘛。徽宗皇帝一听伤财啊，那行，招安吧。啊，既然伤财的，咱们就招安吧。但是有一节，高俅前两天刚差人来叫这个城外安仁村的那个文焕章，让他去帐前当什么军事参谋。啊，怎么这又开始招安了？你们这是没商量好吗？蔡京说呀，陛下，咱们得两条道都走啊，既派军前参谋去参赞军机，咱也下诏书。万一他再刺了呢？再刺咱揍他，是吧？咱打他去。咱也不用从京里调兵了，直接他那冀州那那么多人呢，正好就给梁山灭了。他要没死呢，哎，这么多人带着一块回来多好！你看看这不错。徽宗一听也有道理，行，那就按你说的办吧。朝廷里怎么准备诏书啊？怎么安排天使官呢？哎，咱不说，因为那还有点时间，咱就说这个冀州城里，冀州城里高俅那儿是吧？你得等着，那个时候也没有什么电报、电话什么的啊，等着比较慢。高俅这边呢，等来了牛邦喜。牛帮喜到了以后呢，给带来了一千五百只船。高俅一看，哎呦我天，之前五百只我输了，现在三倍鱼之前啊，一千五百只，那稳赢啊！刘梦龙说：“说船是不少啊，这么多船，你别说平这儿了，平哪儿我都能给你平喽。但是我水军不够啊，之前那有的跑了，人都颠了，回老家了。你这事儿，呃，人不够怎么办？”高俅说：“那好办啊。”是不是你人不够？你你不是要水手吗？咱不让他在船上打了，不就完了吗？刘梦龙说：“我没懂，你你慢慢说行吗？”高俅说：“呀，你把这船啊用铁锁连起来，上面盖上木板子，跑马都跑得开，何况占人乎？”刘梦龙一听，这行干得过啊！这估计这个罗贯中老先生现在还没写三国呢，是吧？正写着水浒呢，是吧？这一出整得可以啊！铁索连环，行，高俅那边怎么把这船连一块啊？怎么布置？怎么训练？咱不说，梁山这边得着信儿了。那你说东京的信儿，梁山想知道就能知道，何况这近近的冀州啊？梁山早知道了，说这高俅啊，在那冀州训练水军呢，都绑一块啊，在上面架木板子跑马，跟大傻子似的。宋江、吴用一听，这更是送人头了，但是就是保不了船了。吴用叫来了混江龙李俊和水军一营头领，安排一番之后，就在山上，哎，等着他们来了。吴用怎么安排的呀？详细安排啊！这个桥段听起来特别熟悉。宋江、吴用俩人一商量，说这铁索连环怎么打？在手上写个字儿吧。吴用写了一个字，宋江写了一个字，俩人挥手一看，火！哎，当用火攻。吴用一拍脑门这季节没风啊。这姐姐没风啊，怎么办呢？公孙胜说：“我给你求风去啊，我给你借风，啊，那也不是借什么风，反正给你借风去。啊，这桥段太熟了，说出来都特没劲啊！这个三国一样啊，借东风那一出。冀州城的高俅啊，让刘梦龙率领着水军，水军头领这回安排啊，刘梦龙、牛帮喜还有党石英，分别领着战船，乌泱乌泱乌泱，就奔着梁山泊进法。刘梦龙领的这回这船啊，跟之前不一样。之前叫浩浩荡荡，现在叫彻地连天呐、啊。这一堆船啊，连成一片，感觉这水面都变小了。等到了梁山泊中间的时候，芦苇荡里密密麻麻冲出来一堆小船。这堆小船呢，上边都是，哎呀，柴草啊，硫磺、烟硝啊，都是这玩意儿，就是没有人。紧接着，芦苇荡里一声笛响，这些小船都被点燃了。点燃之后呢，这小船啊，突然就往这大船上集合。这小船从四面八方怎么集合呀？它刮旋风了，哎，奇怪吧？旋风哪儿来的？呀？公孙上，在祭坛上做法呢，借东风，俗了，咱借龙卷风，哗，火借风势啊，遮天蔽日。刘梦龙这时候赶紧招呼这士兵，哎，赶紧跳下船，这着火了，咱在船上这不就是等着烤肉呢吗？都跳下船，这船上啊，很多不是水军呢、啊，他是步军呢、啊，跳水里就是死的。有些人啊，只能生生的在船上等死。像水性好的那跳到水下，兴许能活条命。刘梦龙就是那会水的精英啊！跳下船以后，很快呀，走走走走走，哎，几个猛子就窜出了这火的包围圈，扎到芦苇荡里边，找了一个无人僻静地儿，说我跟这儿，我这找个地儿游到岸边去。探出头来，想看看地形哎，找找哪是岸边，奔岸边游，就看见芦苇荡丛中啊，有一艘小船，有一个人钓鱼呢。咱听《水浒》就知道。这梁山坡这水里边，但凡有钓鱼的，那都是要命的鬼啊！这要命啊！这不能进前去。刘梦龙啊，就想我先夺了他的船，然后化妆成他的样子，我假装钓鱼，哎，滑到岸边我就走了。刘梦龙蹑手蹑脚的游到小船边，手刚往上一扒，身后噗来了一人，就把刘梦龙给抓住了。身后抱住刘梦龙的这个人正是混江龙李俊，抱住刘梦龙往床上一甩。往船上一甩，往船上一甩，船上这人伸手一接，把刘梦龙捆了个结结实实。船上这人呢、啊，正是出动蛟同威。李俊、同威捉了刘梦龙。再说牛帮喜，牛帮喜在船上呢，会不会水的？你说会吧？哎，游的不如他们好。你说不会吧？也能扑腾扑腾，把盔甲就给卸了，哎，跳到水下。正要走呢，就被一挠钩子勾住了脚脖子，哎，就给蹬上来了。蹬上来以后，简二贝就给绑起来了。这人啊，正是传火张衡。梁山坡的水面上，那真是尸横遍野呀、啊，烧得焦头烂额的不计其数。只见党世英啊，也不是从哪儿抢了一艘小船，正往岸边滑呢。哎呀，哗哗哗哗哗，以为能躲过去呢。这时候芦苇丛里边，弩箭声响，嘟嘟嘟把党世英射成了个刺猬，死在水中。高俅的这一票水军呢，也就算是完了，都交代这儿了。刘梦龙跟牛帮喜被李俊跟童威还有张衡仨人哎绑着，往梁山坡压，压了一半。李俊说：“不对。”李俊寻思着，这送上山了，大哥又给翻了，呃，不行，不能送，呃，就这儿吧。李俊给张衡、童威一时眼色，这俩人太明白了，这帮人都是巡洋江的呀。都知道李俊怎么想的，心里也非常乐意，掏出牛耳尖刀，扑噗两刀，只割得了首级，送到了中医堂上。高俅在岸边上还扒眼瞅着呢，说我这一队军兵铁索连环啊，赢定了。但没想到吴用读过三国呀。高俅一看水军消耗殆尽了，咱撤吧，是吧？这这水军老不行啊，这玩意儿正想撤呢，梁山军马这回通通通通，私炮又响了。啊，就跟上回一样，放炮了未必追，咱慢慢走，不着急，不着急，这都是梁山坡的计策。吴用那厮就这样了啊，不着急，不着急，不着急呢，着急的来了。急先锋索超擒手中大斧，带着一千军兵杀奔了高俅阵中。高俅一看，哎呦，我操，这回玩真的，还没反应过来呢。豹子头林冲、青面兽杨志纷纷领军杀到。高俅这边无心恋战呢，往回撤，咱们退回冀州城外大营。冀州城外呀、啊。搭了军营吗？不是之前劫老百姓房子那个？哎，有军营，咱先回那儿去啊！撤到那儿去，再整顿兵马、啊。败兵残将浩浩荡荡,荡的啊，退回到冀州城边，就看冀州城外的大寨呀，纷纷火起，熊熊大火，遮天蔽日。高俅员，我都这咋回事？原来呀、啊，杨雄、石秀带着五百步兵啊，绕背后杀到了冀州城下，把高俅手下这十个节度使的兵营全给烧了。这时候高俅也管不了别人了，你们赶紧灭火、安顿住所，我先回城。高俅牵马就回了冀州城。到了冀州城里啊，惊魂未定。这时候有下人禀报：“大人，天使官到了。”高俅一听，嗯，怎么天使官到了？谁叫的人？赶紧请。啥叫天使官呢？天子的使臣啊，天子的使节来了，跟高俅就说：“说皇上说了，招安还是招安啊，我带着诏书来的。”呃、哎，跟我随行的还有一个，是你们要那哥们儿，文焕章，这个村外教书那个，说你们来、哎、你们这儿当参谋来了，你们这儿也是没谁了啊，嗯，赶紧安排一下吧。高俅一听，哎，怎么招安啊？这是皇上，你知道我打败了吗？这让我招安如何是好？如果招安了梁山贼寇，那我有何面目返回京城啊？高俅正在一筹莫展之际，在冀州府衙呀，张叔夜有一名老吏，啊，就是老年的吏员。这个丽媛啊，名字叫王锦，人给起外号叫“弯心王”，弯心啊，给人心弯喽。这不是王英浩那个吗？是吧？他现在干一活什么活啊？就这诏书送到了以后啊，要讨白被诏。什么叫讨白被诏？就是重新抄一遍，啊，抄一遍一模一样的作为备用。在抄诏书的时候啊，这王锦啊就说：“说大人莫急，我有一个计策，包管诏书到日。”就叫宋江人头落地。这温心王王锦到底使的什么计策，能让宋江人头落地？咱们下回再说。